0: Bonjour à tout le monde, bonjour aux lectrices et lecteurs de Pharaon, euh, pardon, de Programmer plutôt, euh, voilà, parce qu'on voilà, qu a X casquettes hein, euh, effectivement dans la société. Donc euh, aujourd'hui, je vous rassure, on est bien à la rédaction de Programmer euh, et on va parler un petit peu de Flutter. Alors Flutter, si vous ne connaissez pas encore, c'est la grande technologie multiplateforme de Google, hein, qui permet de faire du codage, euh, enfin des projets euh, cross platform que ce soit côté mobile, que ce soit côté web euh, et desktop. Et euh, on va parler d'un projet bah, qui est plus que bien avancé aujourd'hui euh, et qui est lié au développement euh, de la SNCF. Merci de nous rejoindre. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: oui, bonjour. Donc, Christophe Rochefoll, directeur des opérations tech de SNCF Connect en tech, et principalement justement sur les applications mobiles SNCF Connect, le site web et toute la plateforme qui est derrière, et surtout bah, l'ensemble des équipes de développement qui construisent au quotidien, ils font évoluer cette plateforme et l'opèrent.
0: D'accord. Alors, ce qui est intéressant, euh, effectivement, en parlant de flotteur, hein, euh, parce que vous êtes passé effectivement à flotteur euh, il y a quelques mois maintenant. Euh, en fait, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, le pourquoi du commande de Flutter euh, et comment le choix s'est fait et quels étaient un petit peu les technos de départ
1: Bien sûr. Alors, effectivement, on se remonte à quelques années avant le passage sur SNCF Connect. Euh, on était, comme beaucoup de sociétés... à à vouloir faire ce qu'on appelle du mobile first, euh, parce qu'on est quand même dans des années où tout le monde a plutôt dans sa poche ses apps qu'au que bureau, pour commander ses billets de train, mais où, les, en règle générale, il se passait quelques semaines, voire quelques mois, avant que l'information, les, le, les mêmes fonctionnalités arrivent sur le mobile. Donc au moment où on a lancé le projet qui a abouti à, 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 il y a un an déjà, SNCF Connect, euh, on a réfléchi à comment changer nos pratiques, comment faire évoluer pour être plus rapide sur le mobile, Voire arriver en même temps que le web. Ça, c'était un des points de départ. Et le deuxième point de départ, c'était de se dire il y a des technologies hybrides depuis de nombreuses années, est-ce qu'au moment où on repense complètement nos applications, est-ce qu'il y en a une qui ne serait pas prête pour pouvoir avoir la même expérience à la fois sur Android et sur iOS Donc, On a étudié plusieurs technologies et en fait, Flutter, en, en l'espace de quelques semaines, a produit des résultats. À la hauteur de nos espérances, c'est-à-dire une vraie expérience similaire entre euh, le web et le, et le mobile, et surtout entre iOS et, et Android, et qui, tout en ayant des niveaux de performance intéressants et une expérience utilisateur proche du natif, hein, puisque c'est du natif qui est généré. Donc, c'était sans, sans discussion aucune, en fait, dans les premières semaines, on était assez convaincu que Flutter était la bonne réponse à notre problématique de pouvoir proposer la même interface à nos clients.
0: D'accord. Alors, pourtant, euh, dans la proposition actuelle autour du cross-platform et notamment mobile, euh, Flutter, c'est pas le seul. Il euh, y a d'autres technos. Hein. Bon, je pense effectivement euh, à la technologie Xamarin, bon, qui, est, qui porte maintenant un autre nom. Euh, donc là, on est plus dans un contexte .NET et euh, c alors que Flutter, je rappelle, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est basé sur le langage Dart, euh, est-ce que, euh, voilà, en fait, est-ce que, est que vous pouvez nous donner quelques critères qui ont fait que Flutter vous apparaissait vraiment le plus apte à remplir sa mission
1: En tout cas, il est plus apte pour nous. Et ça, c'est assez important. Il faut regarder dans, dans, dans son propre contexte, dans une application oui. grand public aussi utilisée que la nôtre, avec euh, notre historique, cest on avait des développeurs iOS, et des développeurs euh, Android, mais on avait aussi des développeurs Back qui avaient fait du Dart. Donc ça, ça joue aussi. Et en fait, c'est ce qui était assez intéressant, c'est se rendre compte ouais. que toute cette population, effectivement, <rire> voilà. et, mais ouais. toute cette population en fait est passée globalement assez rapidement. En fait, la, la, la marche à, à franchir pour pouvoir faire du flutter est globalement assez faible. Et, mmh. et même au même au -delà de ça, si je pose la question aujourd'hui à un développeur iOS, et on connaît que c'est une population qui est très engagée auprès d'une certaine marque. Euh, ils étaient, ils ont plus envie de revenir en arrière. En fait, ils sont très contents d'être passés à flutter et des résultats obtenus.
0: D'accord. Alors, comme dans tout projet cross-plateforme, que ce soit Flutter ou pas donc il n'est jamais anodin de rappeler qu'une architecture comme ça euh, est quand même relativement particulière parce qu'il euh, faut quand même qu'on découvre bah, la partie euh, interface et, et tout le code fonctionnel. Euh, Est-ce que ça a posé problème de réarchitecturer un petit peu euh, la structure de l'application de bien découper les interfaces euh, parce qu'on sait que sous Flutter l'interface n'est pas toujours facile à gérer euh, est-ce que c'est un point qui vous a posé problème En
1: fait c'est pas tant Flutter qui nous a fait poser cette question que c'est la question du faire du web et du mobile au même moment en permanence et donc on a fait ce qu'on appelle un BFF un back for front euh, qui nous permet justement de servir aussi bien notre front react que euh, nos, nos applis euh, en flutter et c'est cette réflexion là en fait qui nous a permis de faciliter aussi euh, le fait que ça ne soit pas une difficulté particulière en termes de, pour pour flutter proprement dit c'est vraiment cette idée on veut être prêt et encore on, on, une on, fois, on délivre toutes les semaines une nouvelle version. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais toutes les semaines, une nouvelle version de SNCF Connect en production mm -hmm. et qui est aussi bien sur le web que sur les applis Android et iOS mm -hmm. euh, disponibles pour nos clients.
0: D'accord. Et ça, Flutter, ça vous a aidé
1: ah bah, cl Clairement, parce que, euh, déjà, bah, ne serait-ce que ne faire qu'une seule fois euh, l'application, la, que ce soit pour euh, l'ensemble des, euh, des sites mobiles, euh, mais aussi, c'est pour nous le Framework qui avait une vraie performance native, qui était abordable, qui permettait d'être, en gros, à faire plus de fonctionnalités avec moins de code, parce qu'au mieux de le faire deux fois, et eh on pouvait le faire plus qu'une fois.
0: D'accord. Euh... Qu'est-ce qui a posé le plus de problèmes dans ce projet, parce que euh, je présume qu'il a fallu quand même réécrire euh, énormément de choses, il a fallu refaire les interfaces, euh, est-ce qu'il y a des points précis qui ont vraiment posé problème euh, plus que d'autres alors
1: oui, euh, alors, la réécriture n'était pas liée probablement à Flutter, hein. c'était vraiment l'objectif puisqu'on partait de deux applications, euh, l'assistant d'un côté euh, avec une, op une optique d'itinéraire et euh, de courte distance et euh, USNCF qui avait une optique plutôt de longue distance, billet train mm. TER. Euh, donc on, on avait un vrai besoin de repenser et notre interface et nos applications. Donc ça c'était plutôt ça qui nous a motivés pour le fait de réécrire. Donc les problématiques ont été, plutôt, ont été quand même précurseurs parce que je pense qu'en France notamment, mais on est quand même une des plus grosses applications, on a près de 150 écrans différents euh, qui ont été portés sous Flutter, donc ce n'est pas anodin. Et dans les temps précurseurs, bah, en étant fait, précurseur, nos partenaires, euh, notamment nos partenaires pour gérer du consentement, pour gérer, on a, on a besoin de SDK à l'intérieur pour pouvoir gérer un certain nombre de sujets, et nos partenaires bah, ils ont dû construire euh, avec nous euh, leur SDK en Flutter pour pouvoir être intégré. Ça, c'était oui. la première difficulté. Premièrement, c'est qu'on avait le moins anticipé, euh, qu'il a fallu travailler parce que euh, on ne construit pas une application aujourd'hui. Je pense qu'il y a assez peu d'applications dans le monde qu'on construit tout seul, en toute autonomie et qui ne dépend de personne. On dépend de partenaires, qu'il a fallu accompagner. Euh, Mais qui aujourd'hui, on, on fait ce pas aussi et je pense que ça va contribuer à, au développement de Flutter en France et, et ailleurs. Oui. Euh, ensuite, euh, même si la performance est clairement de très bonne, d'un très bon niveau, on est pas complètement satisfait nous aujourd'hui de la performance euh, de Flutter et sur, la, sur, la version, sur les versions mobiles en termes natifs, mais c'est quelque chose parce que on est dans, encore une fois précurseur. Et on discute avec les équipes produits de, de Google Flutter pour échanger sur, bah, sur les frames, sur la façon dont on sait gérer, faire, faire nos feedbacks et leur dire bah voilà les, là où ça nous pose problème et contribuer à faire
0: évoluer Flutter. Mmh, D'accord. Um... Et je présume que comme les, en plus les plateformes mobiles sont mises à jour tous les ans avec des grosses versions euh, et que Flutter aussi évolue assez régulièrement avec de nouvelles versions. Donc là, vous avez dou double ou triple contrainte. C'est que euh, bah, parfois, on ne vous laisse pas vraiment le choix. Il faut migrer vers des versions euh, plus récentes. Il euh, y a les fonctionnalités qui arrivent, d'autres qui vont être sorties euh, des plateformes. Euh, donc, je présume que ça, c'est pas très simple effectivement à gérer pour vos équipes.
1: C'est pas, pas toujours simple, mais après, dans, dans les pratiques, notamment en termes de cybersécurité, maintenir les dernières versions est, est assez essentiel. Et je pense que mm. je, ça ne fera pas à vos, à vos éditeurs et à vos lecteurs que les cybersécurités sont omniprésents euh, dans, dans notre activité. Et c'est plutôt une bonne chose d'avoir euh, un composant, un framework qui est vivant et qui évolue en permanence parce qu'il reste aussi en termes de cybersécurité à niveau. Mm. Et effectivement, bah, ça fait partie de nos roadmaps hein, de contenir, hein, faire évoluer euh, les, les versions qui sont sous-jacentes pour éviter d'avoir trop de retard. Mm. En fait, il vaut mieux rattraper ouais. des micro-versions que, que de le faire une fois tous les des trois ans, et que ce soit un gros projet aussi.
0: Alors, c'est vrai que Flutter, comme on l'a dit au début, euh, donc est basé sur Dart, hein, donc c'est un des langages de, de Google euh, avec Go. Euh, alors, Dart n'a pas toujours la réputation d'être facile d'accès parfois. Euh, Est-ce que la mise à niveau de vos développeurs, alors vous nous aviez dit que qu'un certain nombre étaient déjà euh, d'artistes parce qu'ils codaient déjà. Voilà, enfin, je vois, c'est un drôle de mot, hein, mais bon, je, je l'invente un petit mais peu Mais comme les ça, développeurs sont des artistes hein, de toute façon. Ouais. Euh, est-ce que, voilà, donc, ceux qui sont déjà habitués, bon, effectivement, à Dart, bon, ça, ils connaissaient, mais alors, ceux qui, qui étaient habitués à Swift, euh, à Java, ou même, effectivement, à Kotlin, euh, je, je présume que le gap n'a pas forcément été le plus simple à, à passer, si bah, en, en fait, c'est
1: même le contraire, en fait. C'est ce que je disais, c'est que, moi, aujourd'hui, quand je discute avec les, euh, les développeurs, ils ont pas, un, ils n'ont pas envie de revenir en arrière, et mmh. c'est un des facteurs quand on va en conférence, parce que comme on est encore une fois précurseur, on nous invite à plusieurs conférences, que ce soit, il n'y a pas très longtemps, on était à Nairobi, à Flutter Forward, euh, on invite à Turin pour aller en parler, à Flutter et Rose, enfin, on en parle régulièrement, et un des points qui est mis en avant euh, par mes équipes, par les personnes qui vont présenter ce sujet-là, c'est la facilité en fait, à laquelle on a pu monter euh, sur ces sujets-là, y compris euh, sur, sur Dart. Le terme qu'utiliser était abordable et rapide.
0: D'accord, alors euh, on sait aussi que l'écosystème des outils n'est pas le même euh, et, et je pense effectivement la partie iOS hein, parce que euh, là on passe plutôt euh, au niveau euh, d'Xcode euh, qu'est-ce que vous utilisez au niveau de la toolchain aujourd'hui
1: Alors on a construit pour l'ensemble de SNCF Connect notre propre CICD. Euh, qui est basé alors, on a, on a, pour la partie infra on est beaucoup sur du Terraform mais autour mmh. de ça et, et euh, je ne vais, vais pas citer toutes les marques, mais, non, mais... on est autour du GitLab CI. on va dire. <rire> voilà, c'est ça. Euh, mm. Et on a construit vraiment a cette capacité à pouvoir livrer toutes les semaines, à ce que chaque dev puisse avoir sa propre branche et à simuler son propre oui. environnement. Euh, donc, tout ça, c'est en place. Et, et c'est dans notre ADN, en fait. Parce on est SNCF Connect on Tech Il existe depuis très longtemps dans le monde de la tech sous différents noms aussi. On a été rebrandé nous aussi. Euh, et notre ADN autour de la CI-CD n'est pas nouveau. Ça fait depuis euh, 2011-2012 où euh, on a des frameworks, des CI-CD qui sont opérationnels et qu'on fait évoluer au fur et à mesure des technos avec lesquels on travaille. C'est tellement dans notre culture que ça ne mm. ça, ça veut pas dire que c'était simple, mm. euh, mais euh, on l'a pensé dès le début. Et mm. donc, on, Aujourd'hui, livrer une fois par semaine, c'est pas très bien, mais c'est pas suffisant. Moi, je veux vraiment passer, par exemple, à un système où plutôt que livrer quand on peut, à livrer quand on veut. Mmh, D'accord. Bah,
0: au, au niveau IDE, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui, essentiellement euh, Intelligence. Un, pardon, je pense ah, oui. qu'on a un petit souci de connexion euh...
1: c'est l'environnement euh, pour pouvoir ah, excusez-moi oui je viens de voir qu'effectivement ma caméra ouais. euh, on est en, en environnement 100% Mac avec un IntelliJ euh, parce qu'en termes de performance euh, c'est ce qui permet aux équipes de dev de ne bah, de pas attendre qu'un build se fasse hein. on, on a une différences de plusieurs minutes hmm. euh, sur un build, donc on a fait un environnement à peu près euh, le même pour l'ensemble de nos collaborateurs pour être euh, plus à l'aise et, et euh, efficace dans euh, l'évolution de nos applis.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, au niveau euh, des performances, alors vous aviez dit que vous n'étiez pas forcément toujours très, très satisfait, mais, mais globalement, euh, vu l'ampleur du projet, euh, je pense que, que ça a été un assez sensible, hein, aussi bien au niveau front que back, non, à gérer
1: Complètement. Euh, et j'organiserai je, je, même sur un axe complémentaire. On a travaillé avec une société qui s'appelle Green Spector euh, sur oui. la mesure de la performance et surtout de l'éco-responsabilité pour nous permettre d'avoir... Oui, oui, oui. on, on a obtenu un label argent qui est plutôt un très bon niveau hein, euh, là-dessus. Et ça nous a aidé notamment à mesurer cette performance-là, à mesurer le temps de démarrage, le temps de l'ensemble des services à chacune des étapes, que ce soit un parcours court distance longue distance, mm -hmm. à voir là où il y avait des temps de pause. Où, et, et notamment, on s'est rendu compte pendant cette phase-là que les temps où il ne se passe à rien, en fait, il se passait beaucoup trop de choses et on consommait mm. euh, beaucoup d'énergie. Donc, ça nous a permis d'optimiser, en fait, tout notre parcours par étape Et cette démarche, on la continue aujourd'hui. Ce pas uniquement du test de performance, mais c'est aussi de, de la sobriété et c'est mmh. assez important et c'est à la fois pour économiser la batterie de nos utilisateurs mais de manière générale pour la sobriété énergétique, mmh. c'est plutôt une très bonne chose mmh.
0: en fait on va dire que pour résumer euh, et être très concret au niveau des développeurs c'est comment mieux optimiser l'usage des ressources compute, réseau, etc exactement voilà voilà euh... Et j'ai perdu ma question que je voulais vous poser. Euh, si, euh, au niveau binaire, est-ce que vous avez une idée un petit peu euh, des gains euh, que vous avez euh, aujourd'hui sur la génération des binaires en termes de compilot, euh, en, en termes de poids binaire ou même de poids d'assets techniques euh, Ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt pour tirer des enseignements Alors. Vous
1: posez une colle, parce que je n'ai pas révisé ce, ce, ce chiffre-là. Alors, de, de mémoire, parce que de, notamment dans la démarche avec Green Spector, on avait fait cette mesure euh, de, du poids des binaires. Euh, mm. On a fait un, un réel gain sur SNCF Connect comparé au précédent. Euh, au précédent, si on additionnait les deux applis. Parce on a, Encore une fois, on a, on a combiné deux, deux, deux applis, Donc, oui, au final, pour nos utilisateurs, on, on y gagne. Euh, et je pense que c'est plutôt justement le design système qu'on a mis en place, la façon dont on a repensé les applis et Flutter, c'est l'ensemble qui nous a permis de faire mmh. cette utilisation.
0: Mmh. D'accord. Alors, je présume que euh, lorsque vous avez passé à Flutter, euh, ce n'est pas pour changer dans six mois ou dans un an euh, donc, je présume que c'est pour du long terme. Euh, comment vous gérez ce genre de long terme dans vos euh, projets Est-ce que c'est compliqué à faire euh, Est-ce que vous avez toujours une appréhension que la technologie soit abandonnée par son éditeur C'est une, une réalité.
1: Hein. Est, je oui. pense que vous êtes comme moi, pas nouveau dans, <rire> dans la tech. C'est quelque chose qui arrive. Mais c'est pour ça aussi bah, qu'aujourd'hui j'en parle, qu'on est présent. Dans la French Tech pour en parler et même à travers le monde, c'est qu'on veut contribuer à la diffusion d'une technologie en laquelle on croit, en laquelle on a investi et qui a, a, a de réels apports. Euh, voilà, on, a, on a une appli qui fait un milliard de visites en 2022. Si, si notre appli peut être fait en Flutter pour le faire, je pense qu'elle peut servir à d'autres applications. Et c'est à travers des conférences, mais aussi en parlant à des échanges avec d'autres entreprises qu'on rencontre régulièrement pour partager cette expérience et Développer la communauté Flutter. Par exemple, moi je suis assez content qu'on a démarré 2023 avec le retour de, du, du Flutter Meetup Paris qui, qui, qui avait été arrêté en 2020. Voilà. Je crois qu'il y a eu une pandémie entre deux qui oui, ne permettait pas de, de se revoir. Donc là, en présentiel, on a accueilli chez nous la communauté Flutter Paris pour parler de, de sujets assez passionnants autour des tests sous Flutter mm. et autour justement de tout ce qui va être génération et performance graphique euh, et des évolutions là, qui sont en cours. C'est mm. aussi un des moyens euh, de s'assurer que Flutter reste visible et développer la communauté flotteur avec euh, avec Google. Hmm. Après, je pense qu'il on est pas les on est en France, je pense qu'on est les plus la plus grosse application, mais dans le monde il y a d'autres utilisateurs. Google les premiers et d'autres d'autres sociétés. Hmm. Mais c'est un vrai euh, risque qu'on ouais. qu ne peut jamais complètement euh, faire disparaître. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Alors euh, si je prends l'exemple de Kotlin, bon, on sait que une des parties sensibles aujourd'hui de Kotlin, c'est comment on gère les dépendances. En fait, un terme. À de Kotlin, il y a énormément de dépendances à gérer. Est-ce en passant à Flutter, vous avez dû revoir vos politiques de dépendance, comment gérer les dépendances, mais les packages liés à Flutter. C'est ce sujet de dépendance alors
1: c'était Kotlin, c'était Java, c'est à peu près tous les langages. Euh, on a notre propre référentiel interne basé sur, je pense ArtFactory, <rire> typiquement, euh, qui, euh, qui, qui est notre source. C'est pareil, c'est dans notre ADN, en fait, c'est comme la CICD. On s'est industrialisé sur ces pratiques mmh. depuis longtemps. Donc, en fait, on a mis en place, je ne vais pas dire jour un, mais presque, euh, ce qu'il fallait pour que ça ne soit pas un sujet.
0: D'accord. D'accord. Est-ce que, euh, alors aujourd'hui, on sait que dans certains langages, hein, enfin même dans, dans beaucoup de langages, mais de frameworks, on parle de version mineure, on parle de version longue support. Euh, Est-ce que c'est un élément euh, sur lequel vous, vous, vous avez été sensible
1: On, on, on l'est toujours. Euh, on essaye de, euh, donc encore une fois, pour, ne serait-ce que pour des raisons de cybersécurité, de suivre au plus proche euh, les versions. Euh, mais, et de faire des micros, euh, je suis assez, assez partant pour faire plutôt des micros incréments que de faire toujours des, des très gros incréments. Euh, mais, on a, mais on sait aussi que ce type de changement mérite des campagnes de tests beaucoup plus poussées parce que quand on, fait, quand on rajoute une, une évolution sur un sujet qu'on maîtrise, euh, bah on sait très très bien cerner les tests à faire quand on change un framework qu faut, qui potentiellement, on peut avoir des impacts, y compris dans des, des endroits qu'on a moins prévus, il faut avoir une très grande confiance dans nos campagnes de test. Donc, ça tombe bien, c'est le cas, euh, mais euh, ça ne ça, ça veut pas dire que ce n'est pas, pas un sujet qu'on fait euh, tous les jours et que c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à développer euh, pour pouvoir le faire encore plus sereinement.
0: Mmh, D'accord. Alors, Je présume aussi que, comme tout projet d'importance, vous avez une roadmap interne hein, qui présente les évolutions, les « relays. Euh, déjà programmé sur quoi Sur 6 mois, 12 mois ou 18 mois
1: On est en ce qu'on appelle en 3, 6, 9, c'est-à-dire on sait à peu près, on sait précisément ce que l'on va délivrer dans les 3 prochains mois. Mm -hmm. On a la liste des priorités des 6 prochains mois et on a une idée des sujets pendant 9 mois. Comme ça. Et, euh, régulièrement on, on, est, on va présenter au code IR à l'ensemble des, euh, des parties prenantes ces bah, évolutions, ces propres potentiels pour, pour nous aider à prioriser et on enchaîne, on est en train de le préparer d'ailleurs dans deux semaines ce qu'on appelle un release planning day à partir des priorités comment on, on met à jour les, la roadmap et on travaille notamment sur des dépendances inter parce que derrière une application et les composantes qui sont derrière, hein, il y a souvent des briques techniques que tout le monde veut bouger en même
0: temps mmh. ouais. Euh, aujourd'hui, ça, ça représente combien de développeurs, aujourd'hui, un tel projet
1: Alors aujourd'hui, euh, on, on c'est 28 équipes qui travaillent sur... Alors euh, 28 équipes, j'ai des équipes qui vont travailler plus, pr plus précisément sur la CI-CD, mm -hmm. euh, et des équipes qui vont travailler plus sur la data, des équipes qui vont travailler euh, sur les évolutions, on va dire, back, à fournir des nouveaux services, des... Et, une grosse partie autour de bah, rajouter des fonctionnalités dans Sncf Connect, rajouter des nouvelles possibilités comme on, on a lancé il y a quelques jours hein, euh, Airweb qui permet avec Airweb notre partenaire la possibilité de réserver des billets de des tickets de bus dans 22 villes en France et des nouvelles offres de manière générale que on ajoute régulièrement dans dans Sncf Connect.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'est quoi C'est 200 à 300 personnes quoi, en tout au minimum C'est ça,
1: voilà. voilà c'est 28 pizza team, comme, comme on dit. Mmh.
0: Alors, et, alors, et ce sera sans doute ma dernière question. Euh, cette application a été refondue en combien de temps
1: Alors, c'est... Si on prend le jour zéro, on va dire, c'est 15 mois. En fait, il y a eu la, mais il y a eu quand même une grosse première partie qui était en train de faire le prototype, oui. que ce soit avec Flutter, avec euh, euh, tout ce qu'on voulait faire. Euh, imaginez les interfaces, imaginez le, la, la, le, le design system. Euh, et après, il y a un ramp-up pour arriver oui. aux, aux 200 développeurs et l'ensemble des équipes autour, euh, tel que c'est aujourd'hui. Donc, c'est 15 mois à peu près.
0: Alors, ce qui est finalement relativement rapide pour un tel fait. projet.
1: Tout à fait, c'était un sacré défi, un sacré enjeu, et, et choisir justement à la fois de faire cette refonte, d'aller chercher deux applications qui étaient cœur, avec l'ensemble de leurs fonctionnalités, trouver une interface qui permette de, de, de les unifier et de proposer au-delà de des services que proposait, proposer plus de services demain, se préparer à demain, changement technologique, passer sur le cloud, c'était un sacré défi euh, qui, euh, aujourd'hui, bah, est utilisé euh, au quotidien par euh, quasiment tous les Français. Euh, si je reprends des chiffres, hein, 190 millions de billets vendus en 2022, c'est énorme. Euh, c'est l'équivalent de 6,5 stades de France remplis mmh. chaque jour. Mmh. C est, c est, c est, c est pour moi, c'est un, un, une des mesures de, de succès, c'est que Malgré la rapidité, c'est une application qui définit aujourd'hui, rend, rend le service et répond à nos besoins diversifiés, que ce soit sur des usages de recherche d'itinéraires, des, des recherches de, de voyages et de préparation. Donc, c'est un sacré défi qui a été relevé par l'ensemble des équipes
0: et, et on peut en être fier. Christophe, un grand merci à vous. Bah, J'espère en tout cas que ce petit Rex vous a plu. Et euh, voilà. Et en tout cas, ça montre que Flutter est suffisamment mature aujourd'hui pour euh, être utilisé dans ce genre de projet extrêmement lourd et extrêmement euh, exigeant au niveau des perfs et euh, du code technique. Tout à fait. Encore une fois, un grand merci à vous. Euh, donc, Je rappelle que cette vidéo est aussi disponible en podcast, évidemment. Euh, sur les différentes plateformes de podcast euh, et sur notre chaîne YouTube pour la partie vidéo. Merci encore et à très bientôt. Merci.